1: 1811-0110
2: 비즈마켓 정취자 여러분, 신고 전화가 하나로 통합됐다는 거 알고 계시나요? 긴급신고는 112-119, 나머지 모든 민원 상담은 110으로 통합됐다고요. 긴급신고는 112-119, 나머지 모든 민원 상담은 국민콜 110-110 아시겠죠? 앞으로 모든 민원 상담은 국민콜 110으로 전화하세요. 이 캠페인은 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다. 시장 상황이 악화되고 있어요.
1: 또 금리 상승이
2: 거래처 부도났대요.
1: 침착해. 매출 채권 보험을 들어놨잖나. 차지.
2: 슛. 신용보증기금 매출 채권 보험이 대한민국 중소기업의 골든타임을 지킵니다. 연세부도의 위험에서 안전할 수
3: 있도록.
1: 거래처에서 외상대금을 받지 못할 때 손실금액의 80%까지 지급해주니까. 기업의 외상거래에서 매출채권보험 가입은 더 이상 선택이 아닌 필수입니다.
2: 기업을 살리는 매출채권보험 대표번호 1588-6565 자세한 사항은 홈페이지에서 확인하세요. 이 캠페인은 중소벤처기업부와 신용보증기금이 함께합니다.
4: 안녕하세요. 김원진입니다 남북정상회담, 한미정상회담 유엔연설 지난 열흘간 한반도 냉전체제 의 패러다임을 근본적으로 변화시킬 많은 일들이 벌어졌습니다. 지난 70여 년간 지속되었던 그래서 좋든 싫든 이미 우리 모두에게 익숙해져 버린 그 오래된 체제가 바뀐다면 누구나 기대가 생기는 만큼 두려워지는 거 자연스럽죠. 설레는 기대와 동시에 누구도 가보지 못한 길에 대한 막연한 우려, 우리 모두에게 있습니다. 그러나 그 오래된 체제 덕택에 권력과 지위를 획득해왔던 이들에게 이 구질서의 해체는 그런 단순하고 막연한 걱정이 아니라 자신이 주인 행세하게 해주었던 그 오래되고 익숙했으며 일방적으로 자신에게 유리했던 자신들의 운동장은 사라지고 그 자리에 더 이상은 주인 행세할 수 없는 낯선 질서 생경한 세계가 들어서게 된다는 그런 직접적인 절망과 공포가 되는 거죠. 그러니까 무서운 겁니다. 더 이상은 자신들이 주인이 아닌 그 새로운 세계가 그러니 그 새로운 미래의 이름이 한반도 평화라도 안되는 겁니다. 일단 막아야 하는 거죠. 왜? 그래야 자기들이 쭉 하던 대로 할수 있으니까 그렇게 70여 년을 해먹었으니까 시대의 전환기에는 그런 이들이 항상 있어 왔습니다. 시대를 거슬며 자신이 익숙하던 오래된 과거를 끝까지 붙드는 이들 항상 있어 왔습니다. 그런 이들의 마지막 역시 항상 같았습니다. 결국 도주한 시대 물결에 떠내려 가죠. 기어주 생각이었습니다.
2: 어, 김분지입니다
4: 연휴 잘쉬었어요
2: 네. 네뭐 덕분에 한 3일 쉬었는데요. 네. 네, 그 사이에 정말 뉴스가 많이 나와 가지고 또 뉴스 보기도 바빴습니다.
4: 뉴스가 너무 많이 나왔어요. 네. 예. 몇 달치 뉴스가 한 번에 나온 게 아닌가 싶을 정도로. 어, 남북정상회담도 있었고 이제 미국으로 건너가서 거기서도 뉴스가 막 쏟아져서. 네,
2: 또 반갑고 좋은 뉴스여서 더욱더 잘 찾아보게 되던데요. 웬만한 뉴스들은 다 전문으로 좀 봤습니다.
4: 그랬군요. 시간이 예. 많다 보니까. 네. <웃음> 저는 널브러져 있었는데. 그, 최근에 이제 이런 변화에 적응을 못해서, 예, 어, 계속해서 옛날 프레임을 얘기하는, 어, 쪽이 있죠. 예. 근데 이제 이 재활용 프레임이라고 제가 부르는데, 어, 옛날 걸 그대로 반복하는 거예요. 근데 이제 이 옛날 프레임은, 어, 상황 변화를 반영하지 못하다 보니까 예전에는 좀 먹혔는데 지금은 전혀 논리적이지도 않습니다. 예를 들어서 이제 과거 대북협상이나 이런 진척이 잘안 되면 항상 그 보수진영 쪽에서 들고 나왔던 프레임이 북한이 저기 시간 끌게 한다고 이번에 문재인 대통령도 미국의 팍스
2: 뉴스 인터뷰 예, 인터뷰할 해요. 때
4: 그런 얘기 했는데 시간 끌기 북한이 시간을 끌어서 얻을 게뭐 있냐 이런 얘기를 했었는데 어, 그런데 이제 과거에는 시간 끌게 한다고 그러면 그나마 논리적으로는 성립이 했어요. 왜냐하면 북한이 시간을 왜 끄냐. 뒤에서 몰래 핵 개발하는 시간을 그렇죠. 벌려고. 네. 그런데 지금은 생각해보면 풍계리 핵실험장 폭파할 때 뭐라고 그랬냐면 북한은 다 핵을 개발했기 때문에 더 이상 핵실험할 필요가 없어서 풍계리 폭파가 별거 아니다. 이런 식으로 보수지역에서 논평했거든요. 그러면 이제는 북한이 시간끌게할 이유가 없지 않습니까?
2: 네, 앞뒤적으로좀 맞지도 않고. 요 그러니까, 핵을
4: 네. 다 개발했는데, 네,
2: 과거 했던 자기 말과도 굉장히 발목이 잡히는 경우도 많습니다.
4: 북한이 왜 시간을 끈다고 하는 건지 이유는 제시하지 않은 채, 자, 또 시간 끌기라는 그런 뭐 프레임을 또 들고 나와요 보면 중간중간에. 근데 이제 시간을 끄는 동안 북한이 이득을 보지 못하는 정도가 아니라 손해를 봅니다. 왜냐면 하 70년 만에 처음으로 북한을 외교 상대로 어 맞이해주고 있는 트럼프 임기는 계속 줄어들죠. 그리고 북한의 5개년 개발 계획 남은 시간도 점점 줄어들죠. 시간을 끌어서 얻을 이득이 북한에서는 더 이상 없는데 그 이득이 뭔지는 말하지 않고 계속 시간 끌기라고 하는 이 재활용 프레임을 들이대는 거죠. 하여튼 어 앙샹 내짐이라고 하잖아요. 예 오래된 체제 그 구체제 덕분에 이제 힘을 가졌던 쪽에서는 항상 그게 사라지면. 어, 저항하는 쪽이 있죠. 그리고 그 앙시양 내집의 저항은 항상 흘러서 사라졌습니다. 결국은. 네, 그 얘기를 꼭 하고 싶고. 자 어, 뉴스가 너무 많아가지고 그리고 이 뉴스에 대한 해설도 저희가 전문가를 쭉 주어져 있기 때문에 좀 짧게 짧게 짚고 가야 되겠습니다
2: 네, 가장 최신에 나온 소식부터 그럼 전해드리면요 네. 한국 시간으로 오늘 새벽에 문재인 대통령은 제73차 유엔총회에서 기조연설을 했습니다 숨가쁜 3박 5일 미국 뉴욕 일정의 마지막이었는데요 문재인 대통령은 기조연설에서 이제 국제사회가 북한의 새로운 선택과 노력에 화답할 차례다 라고 강조했습니다
4: 요거는 한번 직접 어, 들어보시겠습니다 이제 국제사회가 북한의 새로운 선택과 노력에 화답할 차례입니다 한반도는 65년 동안 정전 상황입니다 전쟁 종식은 매우 절실합니다 평화체제로 가기 위해 반드시 거쳐야 할 과정입니다 앞으로 비역화를 위한 과감한 조치들이 관련국 사이에서 실행되고 종전선언으로 이어질 것을 기대합니다 유엔 연설의 핵심은 이 정도 아닌가 싶어요. 이제 저희도 그 2차 아니죠 3차죠. 3차 평양 정상회담 끝나고 이제 미국이 다팔 차례다라고 네. 했는데 유엔에서도 미국이라고 특정하지는 않았지만 국제사회가 다팔 차례다. 이런 메시지가 하나 있었고 그 네. 그리고 종전 선언이 중요하다 평화 체제로 가야 한다 이런 메시지 유엔 연설에서는 그런 메시지가 있었고요. 이외에도 미국에서 너무 많은 일들을 했더라고요. 보니까. 예, 네.
2: 문재인 대통령은 미국 일본 이집트 칠레 정상과 회담을 했을 뿐만 아니라요. 유엔 사무총장 면담 총회 연설 또 미국 내 한반도 전문가 및 유력 인사 대상 연설을 했고요. 언론 인터뷰도 했습니다. 특히 폭스뉴스 인터뷰가 많은 주목을 받았습니다.
4: 그렇죠. 예. 폭스뉴스 트럼프 대통령이 유일하게 신뢰하는 폭스뉴스를 <웃음> 일부러 선택해서 사실은 보통은 이제 CNN이나 뭐 이런 곳이랑 인터뷰하는 게 통상적인데 우리 대통령이 와서 폭스뉴스랑 인터뷰한 건 처음일 거야 아마.
2: 네 맞습니다. 처음인데요. 네. 여기서도 굉장히 다양한 질문들이 있었는데 마지막에 앵커가 언론을 탄압한다. 탈북자를 탄압한다라는 일각의 의견이 있다라는 질문을 하자 문재인 대통령이 그것은 가짜뉴스다라고 반박을 하는 일도 있었습니다.
4: 이건 이제 제가 보기엔 인터뷰를 이제 폭스뉴스에서 준비할 때 어, 아무래도 보수 진영 쪽에서 연락을 주했거나 <웃음> 폭스뉴스 인터뷰가 예정됐으니까. 아니면은, 이제 인터넷 에 검색할 거 아닙니까? 검색하게 되면, 어, 영문으로 뉴스를 제공하는 곳이 그렇게 많지가 않아요. 우리나라에서. 근데 조중동은 합니다. 예. 동화도 하던가요? 조선중앙은 분명히 하는데. 어, 조중동 보고 기사, 뉴스, 질문을 뽑은 것이다. 예. 그렇게 봐야죠. 예. 예.
2: 굉장히 좀 당혹스러운 질문이었을 수 있는데요. 문재인 예, 때 언론
4: 탄압하고 예. 지금. <웃음> 정부가 너무 안 맞지 않습니까 네.
2: 현실과 굉장히 맞지 않는 질문이었는데 차분하게 네. 그에 대해서 답을 했습니다 한국 역사상 지금처럼 언론의 자유가 구가된 시기는 없었다라고 하고요 가짜뉴스라고 반박을 하면서 오히려 정상의 모든 역할들은 통일을 지향하는 바이고 평화통일을 이뤄야 한다는 건 우리 헌법에 있다면서 오히려 현재 이것들을 비난하는 사람들은 과거 정부에 통일이 이루어지면 그야말로 대박이라고 했던 사람이라고 비판했습니다
4: 그러니까요. 정권이 바뀌니까 자기들이 했던 주장을 정반대로 바꿔서 비난한다. 이런 얘기도 했죠. 국내 정치적 발언인데, 국내 정치적 질문을 해서 어, 재밌는 답변이었습니다. 그리고 어, 미 외교협회 연설이 제가 보기엔 유엔 연설보다 내용적으로는 더 중요한데, 예. 이 대목은 저희가 잠시 후에 전문가와 함께 짚어보겠습니다.
2: 네. 여기서 김정은 위원장과의 깜짝 메시지를 공개해서요. 또 주목을 주목을 끌었습니다. 김정은 위원장이 많은 세계인들이 비핵화를 위한 여러 조치에도 불구하고 못 믿겠다라는 말을 하는데 그것을 통해서 얻을 수 있는 게 뭐냐라는 이야기를 했다고 하는데요. 아까 그냥, 말씀하신 바입
4: 그렇죠. 마찬가지입니다. 이건 그냥 논리적으로 그렇지 않습니까 논리적으로? 논리적으로 지금 더 빨리 하고 싶은 것은 북한이에요. 그리고 거꾸로... 어, 여유를 부리는 것은 미국 쪽입니다. 오늘 트럼프 대통령이 오늘 새벽에 조금 전죠 네,
2: 방금입니다. 예. 방금. 속보로 또 떴는데. 요 아직
4: 풀 버전은 제가 못 봤는데 핵심적인 내용이 보면 북핵 협상은 2년이 걸리든 3년이 걸리든 문제가 안 된다. 서 네, 서쪽 필요
2: 없다라는 취지 이야기인데요.
4: 네. 예. 근데 이제 이 제목은 이렇게 뽑았는데 제가 조금 더 내용을 보니까 연합에서는 2년 걸리든 3년 걸리든 문제 안 된다 그러니까 서두르지 않겠다라는 취지로 뽑았는데 더 정확한 맥락은 이게 서두르지 않겠다가 아니라 나한테 그 시간표 내놓으라고 하지 말라 이런 메시지 같습니다. 왜냐면은 2년 3년도 얘기했지만 5개월도 얘기했거든요. 네 그렇습니다. 네, 그러니까 이게 특히 조중동 쪽에서는 또 서두르지 않는다는 메시지로 중가받지 않을까 싶어서 굳이 언급하는 건데 아마도 서두른 미국 내에서도 서두른다라는 비판 혹은 또는 이것또 도대체 언제 된다는 거냐 이제 양쪽으로 다시 시달리고, 네, 시달리고 있는, 상황 시달리고 있는 상황이고 네. 그러다 보니까 어, 그런 시간표 스트레스를 사실은 본인이 받았다는 얘기죠 받아서 어, 이제 그런 얘기는 듣고 싶지 않고 자기 시간표대로 하겠으니까 2년이 걸리든. 5개월이 걸리든 내가 알아서 할게 이런 메시지입니다.
2: 네, 그러면서도 깨알같이 자기 자랑을 빼놓지 않았는데요. 오바마 당선 시절에는 생각도 못했던 평화가 지금 오고 있다라면서 자신이 없었다면 전쟁이 일어났을 거다라는 이야기도 했습니다. <웃음>
4: 그거에 망하는데있고요 본인이 가장 위대한 미국 대통령이라는 <웃음> 얘기를 빼먹지 않죠. 네, 네. 유엔총회에서도 그런 유엔, 이야기를 해서요. 유엔연설에서도 그걸 전 세계 정상들이 모여 있는데 꼭그 자랑을 합니다.
2: 네, 그래서 각국 정상들이 웃음을 짓는 모습들도 네. 카메라에 포착이 됐습니다. 자기 아니었으면
4: 큰일 났던 얘기를. 예. 음. 네. 그건 그냥 자기 스텝들 앞에서 해야 되는데 자기 지지자들이나 다른 나라 정상이 보였는데그 얘기 꼭 해요. 예. 굉장히 특이한 사람입니다. <웃음> 이런 옆에서 뭐 그렇기 누군가가 때문에 기회가 같은 거기도
2: 한데요. 그러니까
4: 옆에서 누군가가 이런 얘기를 해주면 즐거워할 수는 있어요. 아무튼 그걸 자기 입으로 이렇게 굳이 전 세계 방송되는 자리에서 꼭 합니다. 그걸 듣고 사람들이 박수를 쳐주길 바라는 거죠. 보통은 박수를 안 칩니다. 이럴 경우에. 지지자 아니면 예꼭 합니다. 굉장히 특별한 세계관, 정신세계를 가졌어요.
2: 네. 그래도 트럼프 대통령의 유엔총회 연설이 굉장히 주목이 됐던 거는요. 작년과 비교해서 올해 북한에 대한 태도가 180도 바뀌었다라는 점 때문인데요. 작년만 하더라도 로켓맨이 자살행위하고 있다라면서 김정은 위원장에 대해서 공격적인 언사를 했다면 올해는 감사 이야기까지 했습니다.
4: 아 작년에 대단했죠. 저희가 그 송장에서도 전했는데 북한을 완전히 파괴해버리겠다. 이런 말을 했어요. 토... 예, 전쟁
2: 위기가 아니냐라는 예. 위험까지도 사실 있었던 상황이었습니다.
4: 토탈리 디스트로이. 예. 어려운 영어도 아닙니다. 토탈, 이거 완전 직접적인 건데 예,
2: 트럼프 대통령은 쉬운 영어를 쓰기로 유명한데요. 예.
4: 다른 나라를 유엔 쪽에 연설에서한 국가 정상이 다른 나라에 대해서 토탈리 디스트로이 한다는 표현은 처음 등장한 것 같아요. 아마도. 그런 표현을 썼었고. 어근데 이번에는 이제 김정은 위원장. 용기에 대해서 감사한다 이런 정반대.
2: 네, 뿐만 아니라 문재인 대통령, 아베 신조 일본 총리, 시진핑 중국 국가주석에게도 특별한 감사 인사를 전한다라고 했습니다.
4: 이건 뭐 그냥 하는 말이고요. 그런데 예. 이 중에서 아베 신조 이제 일본 총리하고 문재인 대통령 만나기 전날에 만났어요. 아베 신조, 아베 수상은 꼭그 전날 만나잖아요. 우리하고 우리한테. 아, 문재인 대통령이 전할 메시지를 어떻게든 좀 희석시키거나, 혹은 자기들에 대해서 관철시키려고 하는 거겠죠. 전날 만났는데, 이때 굉장히 재밌는, 우리 언론에 보내는지 모르겠는데, 재밌는 그, 일종의 해프닝이 있었습니다. 아베 신조 수상을 만났는데, 북한 얘기가 나오자, 트럼프 대통령이 김정은 위원장 친서를 탁 꺼냅니다. 네, 그 사진으로 찍혀가지고 나왔습니다. <웃음> 아, 나왔군요. 예, 예. 굉장히, 어, 아베 신조 그 일본 수상 입장에서는 예. 여시죠. 아, <웃음> 방송에서 그런 겁니다. 단어를 기본적으로 예. <웃음> 네. 그보다 더 적절한 표현이 있나 싶어요. 예.
2: 예 표정을 보면 그 사진 표정을 보면요, 이게 밝지만 않습니다.
4: 예. 밝을 수가 없죠. 그 대북 관련해 가지고 본인들의 입장을 전하는 자리일 텐데 거기에 대해서 아니 그 됐고 김정유 위원장한테서 친서 왔으니까. 당신들도 좀친한게 지내? 이런 메시징이 아닙니까? 기본적으로. 어, 그런데 이제 일본도 확 바뀌었어요. 자세는. 그 네. 연설도
2: 미국, 완전 바뀌었습니다.
4: 미국이 그 방향으로 쭉 간다는 걸 이제 확인한 거죠. 예. 그래서, 어, 작년에는 압력, 압령, 압력만이 유일한 길이다. 북한에 네. 대해서 그렇게 얘기했거든요.
2: 네. 이번에는 요 태도를 확 바꿔서 북한과 불신의 껍데기를 깨겠다라면서 북한과의 대화 의지를 적극적으로 드러냈습니다. 뿐만 아니라 김정은 북한 국무위원장과 직접 마주할 용의가 있다라면서요. 북일 정상회담에 대한 의지도 드러냈습니다.
4: 그러니까요. 북일 정상회담을 하긴 하는 것 같습니다. 이제 이 흐름은 거슬 수 없다고 받아들인 것 같고요.
2: 네, 게다가 문재인 대통령과 만난 자리에서도요. 북한과의 상호불신의 껍데기를 깨고 김 위원장과 직접 마주할 용의가 있다라고 말했다고요. 교토통신이 정하고 있음, 전하고 있습니다. 정하고
4: 있습니다. 뭐 북일 정상회담 관련해서 이제 우리 쪽의 협조를 또 구하려고 하겠죠. 물론 여전히 그 납치 문제, 납치 문제 해결을 위해서 어, 이 새로운 관계를 맺어야 된다는 식으로 논리를 납치 문제를 앞세웁니다. 예, 이건 사실, 그, 일제시대 때 뭐, 학살이라든가 위안부, 이런 반인륜 범죄에 대해서 틀림없이 지적받을 것이기 때문에, 어, 본인들이 이제 도덕적 우위에 좀 서려고 하는 전략이죠. 계속 이걸 앞세우는 건. 그러니까 일본에서는 납치 문제 해결을 위해서, 그걸 위해서라도 새로운 시작을 해야 된다. 뭐, 이런, 논리를 전개하고 있어요. 도덕적 우위의 서류는 사실 도덕적 우위라는 건 미국 표현에서 나온 겁니다. 모럴 하이그라운드라고. 미국이 항상 이런 전략을 잘 쓰거든요. 어쨌든 일본과 북한의 관계도 변할 것 같다. 그리고 폼페이오가 이런 흐름 속에서 이제 북한 간다고 발표했어요.
2: 네 오늘 새벽에 뉴욕. 폼페이오 장관과 리용호 북한 외무상이 뉴욕에서 회동을 했는데요. 이후에 미 국무부가 보도 자료를 냈습니다. 대변인 명의로요. 오늘 폼페이오 장관은 뉴욕에서 북한의 리용호 외무상을 만났다라면서 다음 달 평양을 방문해 달라는 김정은 북한 위원장 초청에 수락을 했다라고 밝혔습니다.
4: 아참 일본 관련해서는 그 화해
2: 예, 화해치유재단을 화해 예, 해체하겠다라고요. 예. 문재인 대통령이 밝혔습니다.
4: 어 이것도 사실은 일본 입장에서는 예. 어~ 뭐랄까요 자신들이 지난 몇 년간 해왔던 어~ 이~ 화해치유재단 혹은 뭐~ 위안부 협상 같은 경우도 그~ 어, 일본이 미국을 움직여서 자신들이 원하는 걸 가져간 일본 입장에서의 외교적 승리거든요 예. 네,
2: 한일 정상회담에서 문재인 대통령이 아베 총리에게 직접적으로 이런 이야기들을 바로 했습니다 네
4: 그거 이제 작동하지 않으니까 없어야겠다고 이것도 일본 입장에서 굉장히 듣기 싫은 듣고 싶지 않은 이야기죠. 당시 되돌아가 보면 결국, 어, 일본이 원했던 것은 그 한, 그 미일이죠. 미국과 일본의, 어, 연 그, 동맹. 그 하위 구조로, 어, 한국을 넣고 싶었던 거거요 실제. 거의 성공했죠. 일본과 한국의 군사협정도 맺고. 그러니까 일본이 필요하면 우리가 군사적정보도 넘겨주는. 어, 일본은 미국이 반드시 이제 필요하다. 어, 중국이나 러시아, 대륙 쪽에서 어, 세력 확장을 막기 위해서는 해양으로 해. 미국이 반드시 필요해서 어, 모든 그 방위를 결국은 미국과 함께 같은 선상에 놓고 이제 고민을 하는데, 어, 이중에 자기들 뜻대로 안 되는 게 이제 한국이었단 말이죠. 그걸, 어, 미일동맹 하위동맹으로 만들고 싶어 했고 거의 성공했고 그런데 거기에 방해되는 게 위안부였어요. 그위안부를 그런데 이제 박근혜 정부 때 해결해 준게이 위안부 합의였단 말이죠.
2: 심지어 외교 정상들끼리 하지 않는 표현이 불가역적이라는 표현까지 들어간 바가 있습니다.
4: 일본의 외교적 승리였어요. 완벽한. 일본의 외교적 승리였는데 이걸 이제 뒤집고 정상으로 복원하려고 하는 노력 중이고 그중에서 이제 화해치유재단도 이건 해체하겠다는, 아, 해체하겠다는 사실상 발언을 아베 수장한테한 거죠. 예.
2: 네, 뿐만 아니라 문재인 대통령은 유엔총회 기조연설에서도 요 위안부 피해에 대한 이야기들을 직접적으로 하면서 여성평화 안보에 대한 논의를 직접적으로 국제사회와 노력을 함께하겠다라고도 이야기했습니다.
4: 자 아, 그런 일들을 주있고계습니다 그리고 폼페이오는 간다고 하고 그리고 2차 어, 싱가포르였었는데 이제 어디가 될지 모르겠으나 네,
2: 북미정상회담을 기정사실화하게 되었습니다.
4: 네. 국내 뉴스 관련해서는
2: 네 가짜뉴스 근원지를 한겨레신문이 한겨레 찾았다라고요. 오늘 아침 보도하고 있습니다. 그러니까 소위 가짜뉴스 극우 세력들이 만들고 있다라는 의심들은 있었는데요. 극우 기독교 세력이 이것들을 만들어냈던 상황들을 관계자 증언과 그리고 추적 등을 통해서 보도하고
4: 있습니다. 네, 이건 저희가 뭐 내일이나 아니면 다음 주라도 추적일자하고 어, 한번 다뤄볼 문제네요. 이게 이제 예를 든 것이 어, 올해 갑자기 난민 그 난민 관련 계신 물들이 커뮤니티에 넘쳐났던 시기가 있습니다. 갑자기 어, 근데 이제 그 뒤를 따라가봤더니 그곳 어, 개신교 단체가 있더라. 네,
2: 조직적으로 그 뉴스들을 전파하고 만들어내는 메커니즘을 찾았다라는 건데요.
4: 예, 네. 거기 발원지가 어딘지 이제 추적을 했더니 거기라는 거고 그리고 그이 그곳 개신교 단체 단독으로 이 모든 활동을 하는 것은 아닌 것으로 저는 알고 있습니다. 네. 자세한 내용은 어, 취재기자와 함께 짚어보기로 하고 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
1: 그 부드러운 미궁
3: 대장사랑
2: 아무도 몰랐어요 제가 벌써 (웃음)
3: 사고나온걸 앉자마자 늘려오는 배출의 카타르시스 빅동의 추억 미궁 대장사랑
4: 유엔총회 연설 그리고 한미정상회담 핵심 메시지 체크해보겠습니다. 김준영 교수님 연결됐습니다.
3: 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까?
4: 네, 오늘은 전화니까 짧게 하겠습니다. 네. 네. <웃음> 자, 아, 이번 방미 기간 중 여러 가지 장면이 있었는데 가장 중요한 장면 그리고 가장 중요한 성과는 뭐라고 보십니까?
3: 아, 아무래도 아 지금 평화국 저... 평화 프로세스를 다시 살려낸 살아낸 것이고요. 음. 저는 이런 생각이 들었습니다. 옛날 뭐 좀된것 같은데 뭐 우리 사랑하게 해주세요. 뭐 이런 거 있지 않습니까? 주의의 반대에도 불구하고. 그래서 우리, 우리 평화하게 해주세요라고 지금 열일하고 열, 열 계신 것 같습니다. 그게 계속 생각이 나네요.
4: <웃음> 적절한 비유였습니다 간만에. <웃음> <웃음> 네. 가장 중요한 그럼 성과는 장면들은 그러하고 어, 그래서 이룩한 성과는 뭐라고 보십니까?
3: 지금 가장 분명해지는 게 결국 미국이 문제라는 걸전 세계 지금 알리고 있는 게 저는 제일 좀 우리가 주목해야 될것 같아요 음. 다시 말해서 미국이 더 이상 이렇게 뻗대거나 자기들이 방해해서 평화를 반대하는 세력이 또는 국가라는 인식이 커지잖아요 그러니까 음. 한국하고는 지금 북한 양보하고 유엔도 찬성하고 이러는데 미국이 지금 이걸 막는다는 느낌을 줌으로써 미국에게 압박이 되는 건데요. 물론 이제 트럼프한테 달린 일이긴 하지만 그런 걸 조성하는 게 굉장히 중요하다고 음. 저는
4: 생각합니다. 국제사회 여론이 우리한테 우호적으로 점점 넘어가고 있다 이렇게 보시는 거군요. 음, 네네 과정을 통해서. 그리고 결국은 미국이 이걸 막고 있는 거 아니냐. 뭐.
3: 예 그런 그림이 그려지는 것 같아요. 조성이 되는 것
4: 같습니다. 사실 과거에는 정반대 북한이 모든 걸 뒤틀고 있다고 그랬었는데.
3: 그랬었잖아요.
4: 큰 변화입니다. 자 그리고 그 상응하는 조치가 뭐냐에 대한 그 전망들이 우는 했는데 어느 정도 윤곽은 나왔어요. 왜냐면폭수 인터뷰할 때 문재인 대통령이 어 종전 선언이나 인도적 지원이나 뭐 예술단 교류나 이 예술단 교류는 이제 북미 관님이죠 북미 관이죠. 그리고 뭐 연락 사무소, 평양 연락 사무소, 혹은 뭐 제재 완화 이런 쭉 얘기들 했습니다. 이런 것들이 결국 상응하는 조치 아니겠습니까? 그죠?
3: 그렇습니다. 두 가지 측면으로, 예, 두 가지 저는 범주가 있다고 보는데요. 하나는 연락사무소라든지 정전선언은 네. 6월 12일날 분명히 한국을 상대로 그리고 김정은을 상대로 트럼프 대통령이 이미 약속했던 거거든요. 그걸 그렇죠. 지금 안 지키고 있는 거에 대한 압박이고 네. 또 하나는 신뢰구조를 회복했다고 하면서도 그 이후에 아무런 조치도 하지 않는 거잖아요. 결국 자꾸 만나고 신뢰를, 어, 높이는 활동들을 해야 되는데 인도적 지원이라든지 이런 부분 예술단 교류라든지 이런 것조차도 안 하고 있다는 게 아까 말씀드린 것처럼 미국이 사실상 6월 12일 이후에 아무 조치도 하고 있지 않다. 그러니까 그것을 촉구하는 거라고 볼 수도 있겠죠.
4: 실제 미국은 아무것도 안 했습니다. 예, 아무것도 안 했죠.
3: 예. 네, 그리고 약속도 오겠고 제가 첫 번째 범죄로 말씀드린 것처럼 예. 약속도 이제 실천을 안 했거든요.
4: 종전선언은 지난 싱가포르 회담 때 종전선언은 조건 없이 한 것으로 그때 얘기가 된 것으로 예, 예
3: 그리고 우리 공식적으로 우리 한국 정부하고도 한미 정상회담 할 때도 다시 한번 확인 한바 있습니다
4: 예 근데 안 해줬고요 네. 자 그런데 이제 다시 그~ 그~ 트랙으로 본 궤도로 다시 돌아갔습니다 그래서 폼페이오는 이미 간다고 말을 했고요 확정됐고 네. 이제 트럼프 대통령 이제 이~ 방북하고 와서 아마도 이 장소나 일정을 밝힐 것같긴 합니다만 2차 북미 정상회담 이것도 확인 한다고 트럼프 대통령 본인 입으로 말은 하긴 했습니다. 그데 언제인지가 밝혀지지 않았는데 지금 10월이거나 혹은 그것보다 조금 더 높은 확률로 그 이유가 될 가능성이 있다. 이 정도 얘기했지 않습니까?
3: 예, 제가 계속 지난주에 최고 시나리오는 10월 초에 폼페어가 가고 10월 중순에 이제 북미 2차 정상회담을 하는 것인데 트럼프는 그 시나리오를 좀 얘기하는 듯한데 폼페어는 자꾸 시간을 조금씩 조금씩 뒤에 담는 것 같다는 느낌이 좀 듭니다. 어제도 뭐 10월에 할 수도 있지만 10월이 지나서 할 수도 음. 있다는 식으로 보여지는데요. 여전히 우리에게는 중앙선거 전에 하는 것이 좀 낫고요. 그 이후에는 트럼프가 또 어떻게 변할지도 모르기 때문에 또 미국 국내 정치가 큰 영향을 끼칠 수 있기 었 때문에 가능한 10월 중순에 하는 것이 좋은데 예, 미국에서 주로 이 날짜도 일정의 카드로 생각하기 때문에 폼페이오가 가기 전에 일정의 카드로 내놓은 것 같습니다.
4: 어, 이게 또 중간선거 이유가 되면 국내 정치적상이 이제 크게 요동칠 테니까.
3: 그러니까요.
4: 예, 그럼 또 어떻게 될지 모르지 않습니까? 예. 빨리 우리 입장에서 하는 게 좋은데, 어그 빨리 해야 된다는 얘기를 교수님과 저랑 둘이서 얘기해봐서 소용이 없고. 저랑 <웃음> 네. 왜 하신
3: 겁니까? 네.
4: 어쨌든, 10월, 10월이 될 수도 있고, 그 이유가 될 수도 있다. 이 정도 메시지죠, 현재는. 음. 네. 그렇죠 그렇습니다 마지막으로 한 가지만 더 여쭤보자면 이것도 역시 조랑교수님은 얘기할 소용은 없지만 많은 분들이 <웃음> 궁금해할 테니까 장소가 싱가포르이 아닌 건 확실하고요. 예. 네. 네. 어느 정도 장소가 지금 그 후보로 떠오르고있습니까
3: 지금 이제 첫 번째가 미국, 두 번째는 탐문점, 세 번째가 빈인데요. 예. 네. 다 탐문점 빼놓고는 일단 그 트로, 저기 김정환이갈수 있는 수단이 좀 쉽지 않고요. 음. 지난번에 파문점을 계속 밀고 또는 평형을 밀었었는데, 이번에는 뭔가 미국 쪽이 훨씬 더 효과적이라는 생각이 듭니다. 특히 중간선거 직전이라면, 음. 왜냐하면 이거는 이제 트럼프한테 상당한 정치적 성과를 보여줄 수 있는 측면이 있고, 또 우리가 지난번에 말씀드린 것처럼 김정은 위원장을 평양 스피커에서 같이 가서 정전하는 음. 것이 제일 좋은 모습이긴 한데, 예, 제일 문제는 이제, 확실한 그 성과 없이 김정은이 그 정도의 리스크를 감당할 것이냐 이제 또 그, 그것 이 문제가 되겠죠
4: 양자 모두 마찬가지 같습니다만 자 교수님 어, 스튜디오 나오실 시간 될때 다른 얘기하기로 하고요 네. 안 나오셨기 때문에 오늘 이 정도로 짧게 끝겠습니다 감사합니다 네, 네. 네 감사합니다 김준영 교수였습니다 자 바로 이어서 어, 미국에서 예, 미국에서 이 방미는 어떻게 평가되고 있을까 짚어보겠습니다. 미국 시민참여센터 김동석 상임이사연결있습니다 안녕하십니까
0: 네. 안녕하세요. 김동석입니다.
4: 네. 어, 제가 이제 오늘 그 브리핑할 때 아까 폭스 인터뷰보다는 미국 외교협회와 간담회를 가진 게더 중요하다고 본다. 저는 그렇게 얘기를 했거든요. 그렇지 않습니까 아유,
0: 맞게 말씀 맞게 말씀하셨습니다. 감사합니다. 올해도록 네, 네, 미국의 외교 관련한 정책에 대한 오피니언을 리드하는 사람들이 어떻게 여기에 모여서 했는가기 때문에 폭스뉴스의 네. 그 인터뷰 이상으로 굉장히 중요하다. 그 분위기도 좀할 그 좋았습니다. 네,
4: 폭스뉴스는 이제 대중도로 상대한 거라면 미국 외교협회는 정말 그 분야 전문가들을 상대하는 거 아니겠습니까 결국?
0: 그렇죠 이어지는 거죠 예자그
4: 그러니까. 외교협회에서 오갔던 얘기 중에 그리고 이런 자리에 그리고 이런 그 전문가들과 오랫동안 상대해 오셨지 않습니까 이사님이 그렇죠 여기 뭐 뉴욕에 있으면서 사실
0: 외교협회란 뉴욕에 있는 외교협회가 외교 관련해서 이 미국의 대외정책 관련해서 시니어들이 이렇게 집합돼 있고 거기에 이 외교정책의 부흥에서 월스트리트의 금융가를 드나들면서 이 돈벌이에 재미있는 사람들, 뭐, 이게 아주 복합적으로 돼 있고, 음. 정상을 초청해서 외교협회 행사에 가는 게이 쉬운 게 아닙니다. 그렇기 때문에, 에 그, 이 아주, 아주 그, 그런 게 있잖아. 이전에 한국 대통령들이 오면 거기서, 어, 그, 저이 토론을 하고서 키신저하고서 사진을 찍으면 맞습니다. 맞습니다. 키신저한테 인정받은 것처럼 와서 선전하고 네. 여기가 아주 저는 이런 것만 반복하다가 어제는 굉장히 신선했습니다.
4: 어떤 면에서 신선했습니까?
0: 또 왜냐하면 이제까지는 한국의 정상이 와가지고 무슨 이슈가 있으면 미국이 세워놓은 정책에 한국이 어떻게 맞출 건가라는 것을 브리핑하는 스타일이었어요. 그런 그렇죠. 전문가들이 그렇죠. 앉아가지고 그냥 그것, 자꾸 듣고 앉아 있는데. 음, 우리말 잘 듣는 분 세계적인, 이런 자리였죠. 예. 그렇죠. 지금은 세계적인 이 뉴스를 문재인 대통령이 이 지금 끌고 가는 거 아닙니까. 그러니까 문재인 대통령이 무슨 얘기를 하는가에 따라서 미국 정책도 어떻게 될지 모른다. 이런 생각이 앉아가지고 이제 귀를 기울이고 받아 적고 하는 그 분위기가 저는 지난 한 20년 이상 여기에 다니면서 어제처럼 아주 짜릿짜릿하고서 분위기가 좀이 좋았던 게 그리고 여기에서 그 나오는 내용에 대한 문재인 대통령의 대답이 굉장히 설득력이 있었습니다.
4: 아, 그러니까 그러세요.
0: 예를 들어가지 이런 거죠. 거기 그이저 리차드 하스라는 외교 협회 회장이 사회를 보면서 이제 주도를 하는데 이분이 유일하게 트럼프 대통령이 예 외교 선생이라고 인정하는 사람이에요. 네. 이그 외교부 회장이니까 그러니까 토론에 주관하는
4: 사람 아닙니까, 그죠 그렇죠. 그런데 그렇죠. 네.
0: 이 사람이 문재인 대통령께 내가 먼저 질문을 하겠는데 하나 아, 그렇게 김정은 위원장을 이러다가 또 믿을 수 없는 일이 발생하고서 음. 안 한다 그러면 어떻게 하겠냐. 음. 그러니까 문재인 대통령이 김정은 위원장에 대한 신뢰라고 내가 얘기하는 게내 주관적인 생각인 것뿐만 아니라. 딱세 사람이 이런 얘기를 하고 있다. 그게 누군가면 마이크 폼페어 장관하고 트럼프 대통령하고 나다. 이세 사람 공통점이 그를 직접 만났다는 데 있다. 음. 그거 하나고요. 두 번째는 뭐라 그랬냐면은 내가 남과, 그래서 김정은 위원장하고 많은 시간을 보내려고 그러고, 대화를 많이 하려고 그러고, 얼마나 많이 노력을 하는데, 그래서 정상회담을 할때전 세계인들한테 음. 있는 대로 알리려고 해서 TV 생중계를 했다. 이왜 생중계를 했는지 그걸 알면은 안다. 이렇게 음. 설명을 하셨어요.
3: 음. 그러니까
0: 다들, 해. 이게 뭐, 그러니까 이런 내용들의 그, 그, 그 질문 대답을 하면서, 아, 외교협의에서 이 한국의 대통령을 이 새롭게 보게 되겠구나. 이제 이런 생각을 하게 되고, 거기 그한 200여 명 진짜 200여 명 그, 이, 이 셀렉트 된 사람들이 와가지고 그거를 그, 왔었는데요. 어, 거기 아주, 아주 분위기가, 어, 이제는 세계 외교 정책 흐름을 문재인 대통령이 지고 있는 것, 어, 이런 거를 이렇게 봤습니다. 저는 스트레스가 그동안 많았는데. <웃음> 그, 이런 분위기가 달라진 거를 좀 전해야 되지 않습니까? 이거를? <웃음> 예, 서울에,
4: 예. 예, 그런 장면을 보셔서 그런지 이사님 저희 통화 중에 가장 흥분하신 것 같습니다.
0: <웃음> 아, 죄송합니다. 예, 그러니까 안 그러려고 그러니까, 그러는데 그, 한, 아, 어제 아주 쑥나이가 쏟아지는데 갔는데 예, 아주 짜릿한 경험을 했습니다. 예.
4: 예, 지난 20여 년간 못본 장면, 우리 사실 우리 대통령들이 가서 할수 있는 게 별로 없죠 미국의 정책이 뭔지 한국은 그... 미, 정책이 어떻게 맞출 건지 그 얘기만 했었죠, 네. 주구장창. 예.
0: 그렇습니다. 자꾸 미국이 어떻게 생각하냐를 알려고 오고 그랬는 거에 비하면 아주 좋았습니다, 어제.
4: 그렇군요. 처음 오신 장면이라. 어, 그리고 폭스 뉴스 인터뷰도 물론 중요했습니다. 예, 지금은 현재 미국에서 가장 영향력 있는 매체니까요, 현재는. 어, 그 브렛 베어라고 하는 그 사람이 기본적으로는 이제 톡톡 쏘는 사람이잖아요.
0: 그렇지. 아주 유명하고 자기 자기 이렇게 저 출연자들 이렇게 한두 번씩 건드린 재미하는 사람 아닌가 이럴 정도로 그런 특징이 있는 사람입니다.
4: 어, 어제 인터뷰는 어떻습니까 인터뷰는
0: 그 답변이 아주 시원했습니다. 그러니까 이 대개 질문이 북미회담 가능성 대통령은 금방 말씀하셨죠. 그게 빠른 신뢰한다고 저 트럼프 대통령이 직접 들었다 그렇게 될 거다 뭐 이런 아주 명료한 대답이 있고요 북한이 약속을 과연 지키겠는가 네. 그런 거에는 그 외교협회에서도 그런 말씀을 하셨지만은 그 김정은 위원장이 직접 아니 우리가 미국이랑 약속한 거를 우리가 안 지키면은 트럼프 대통령이 보복할 텐데 북한이 그 보복을 어떻게 감당할 수 있겠는가 그 이러면 이렇게 김정은 위원장 직접 얘기하더라 예 그런 말씀 이런 걸로 이렇게 답변을 하시고 이제까지 못 믿게다 속임수다 뭐 시간 끌기다. 이제는 그런 거 아니다. 이런 그렇게 본다고 하고요. 그 다음에 통일과 비핵화의 우선이 뭐냐고 생각하냐. 평화다. 우린 평화다. 이 말씀 대답했고요. 2021년 1월 완전한 비핵화가 가능하겠는가. 이거는 이제부터는 미국이 어떻게 상응 조치를 하는가에 따라서 빨라지고 늦어지고 그럴 거다. 너무 멋있는 대답 아니에요. 그 다음에 김정은 위원장 신뢰하는가 이런 문제는 그렇게 답을 하셨고 통일에 대해서 비전을 갖는가 평화가 우선이고 평화가 오면은 통일이라는 거는 그 빨리 자동적으로 되는 거다 이런 말씀 하셨고요. 미군 철수 문제 뭐 말씀하셨고 거기에 한 가지 뭐가 있냐면요. 한국 정부가 한국 언론을 통제 안 되는 얘기가 있다.
4: 네네. 이제 역시
0: 예. 브불안그이 앵커답게 그 얘기가 나오니까 이저 이저 대통령이 그러셨잖아요 아 내가 내가 있는데 저 이렇게 보일 정도에서 어 나에 대한 비판 시위가 매일같이 일어나는데 네. 무슨 이런 거 있냐 이런 어, 답변을 하시고 예 네. 그래 아주 그저 퍽스 뉴스도 사실 폭스 뉴스 인터뷰 잡은 거는 그 이거를 하신 분참 잘했다고 봅니다 <웃음> 지금 사실 이게 시청률이 높기 때문에 그리고 여기서는 아직까지 불을 키우고서 보는데 예저 네. 이번 한 주간 네, 이번 한 주간 뉴욕에, 뉴욕은, 어, 북의 문제가 초점이래서 그런 것도 있지만은, 어, 문제인의 위크 아니냐, 문제인. <웃음> 그럴 정도로, 네. 아, 문제 아마 위크. 오늘 유엔 연설 끝나고 돌아가시는 날이죠. 음.
4: 그렇습니다. 그러면 이제 시간이 거의 됐서 오늘은 여기 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 이제 그런 활동을 열심히 이제 했습니다. 평양을 갔다 와서 김정은 위원장의 뜻과 함께 확인하고 문재인 대통령이 이제 유엔 어, 그 총회 비롯해서 이런 무대에서 어, 종전 선언, 뭐 평화 체제 이런 얘기 열심히 했는데 그리고 나서 미국인들이 이걸 어떻게 받아들이냐가 중요하지 않습니까? 분위기 어떻습니까? 종전 선언에 대해서는
0: 아니 종전 선언이라는 게본격적으로 미국에 난게제그 9.19 평양 선언 나오는. 그 남북 정상회담, 3차 정상회담이라는 게 미국에 확 전해지면서 미국 주류 매체의 여론이 좀 달라졌어요. 아,
3: 그래요? 네,
0: 아. 그때 저는 네, 이런 기회가 있으면 했 이거, 이거 있지 않습니까? 그저 뉴욕타임즈 같은 데에서 도그 김정은 위원장을 믿을 만한 사람으로 비춰진다라는 코멘트가 들어갔었어요. 음. 자 그러면은 그저 평양 선언이 딱 공개적으로 나오는 게 미국 시간으로다가는 밤 11시였었습니다. 평양 시간으로 정오였고. 1한 예. 시간 만에 트럼프 대통령이 이 그, 그 트윗에 트위트, 날렸어요. 예. 아주 그트리멘더스다고 아주 그냥 기가 막힌 그 김정은 위원장. 아마 그 전에 무슨 답을 트럼프 대통령이 받았는지 모르겠는데 대통령의 트위터가 나온 다음에 이전에 대통령 트위터에 대한 반응하고서 그거에 대한 게이 한 가지 워싱턴포스트지만 아주 네가티브한 의견을 냈죠. 왜냐하면 우드워드가 여기 부국장인데 책쓴것 때문에 계속 트럼프 쪽하고 전쟁 (웃음) 중이지만 뉴욕타임즈나 월스트리트저널이나 이런 부분들은 굉장히 톤이 바뀌어졌습니다. 그렇게 음. 바뀌어진 게좀 알려져야 됩니다.
4: 음, 공장장님
0: 그런 게좀 알려져야 됩니다. 사실 흐름을 볼 때.
4: 그 우리 그 미국 특파원들이 그런 흐름을 잘안 알려줘요. 부정적인 뉴스만 그, 그렇게 뽑아가지고 국내에 전하는지. 이와 그, 같은 거기서 보시기에는 전체적으로 큰 흐름이 바뀌고 있다. 미국의 언론 언론들이 이런 말씀이시네요. 그,
0: 그렇습니다. 이거 네. 트럼프 대통령의 이 북한 대외 정책 중에 북한 핵 문제에 관해서는 성과를 내고 있는 거다라는그 얘기들이. 이 무모한 거 이거는 아니다 이렇게 네, 얘기할 정도로
4: 저희가 네, 예. 시간이 다 돼가지고 한번더 연결하기로 하고요 오늘 여기서 정리해야 되겠는데 어 이사님? 네네 네더 네, 얘기하고 싶으신 것 같은데 저희가 1번도 또 짚어봐야 되거든요 예, 예. 내일이나 네. 혹은 월요일날 다시 한번 짚어보겠습니다 그때 그이 문재인 대통령의 방미가 끝난 이후 여론의 변화는 또 어떤 가 한번 짚어보겠습니다 오늘 여기까지 하겠습니다 네. 안녕히 계십시오. 네. 미국시민참여센터 김동석 상임이사였고요. 아까 잠시 얘기하다가 미군 철수 얘기, 얘기했다는 것은 팍스티비와 미군 철수하지 않는다는 얘기를 했다는 뒷부분이 약간 잘려서 오해 소지에서 다시 짚어드렸습니다. 자. 1번 짚어보겠습니다. 이영채 교수님 연결됐습니다. 안녕하십니까. 오랜만입니다.
1: 네. 오랜만입니다. 안녕하세요.
4: 자. 좀 시간이 부족한데 <웃음> 너무 많은가, 많아서 짚어볼게. 그 일본은 지금 전체적인 상황을 어떻게 받아들이고, 있, 받아들이고 있습니까 지금
1: 예, 일본도 아마 이번 3차 남북정상회담은 음, 좀 많이 충격적으로 보고 있는 것 같아요 아, 그래요? 생각보다는 실질적인 접근을 너무 많이 했다고 보고 있고 그근데 일본은 이게 아베 총재 어, 제 3선 총재 선거 기간이 었기 때문에 예. 어 어떻게 보면은 이게 남북관계가 진전되고 북미관계가 진전된 것은 아베 외교의 실패를 보여주는 거기 때문에 예. 저희 총재 선거를 중점적으로 보도를 했지만 될수 있으면 3차 남북 정상에 대한 흐름들은 그렇게 주되이 보도를 하지 않는 것 같아요. 아 그래요? 음. 어, 대부분 어떻게 보면 척소 보도인 것 같기도 하고 영향력을 차단하려고 했던 것같아요 음. 여하튼. 제그 아베 총재 3선의 새로운 분위기를 만드는 게 중요했겠죠.
4: 그러니까 북한 지금 3차 남북정상회담에 대해서는 축소했다는 것은 일본이 보기에는 자기들이 기대했던 것보다 너무 진척이 많이 되고 있다. 이런 거겠죠. 그죠
1: 어떻게 보면 일본은 준비되지 않았고 고립되고 있는 상황인데 이 지금 일본이 새로운 체제가 정비되기도 전에 남북관계와 북미관계가 또다시 급진전을 하려고 하기 때문에 음. 어 일본 입장에서는 어떻게 보면은 뭐랄까요 남북이 이 백두산 천지까지 간다는 것은 제일 두려워하는 것중에 하나가 이 남북의 나셔널리즘이 또 강해지는 것이 하나의 두려움의 음. 요소인데 어 어떻게 보면은 일본 사회에서는 어 납치 문제만 가지고 이야기할 수 없는 상황이 점점 나오고 있기 때문에 아베 정권의 새로운 체제도 조금 난감한 것 같아요. 왜 그런가 왜냐면 이번 총재선거에서 특히 국회의원표는 한 70% 얻었지만 지방선거표는 거의 55%밖에 얻지를 못했거든요. 어, 그러면 은 실질적으로 지역 기반이 아주 약하다는 것이고 음. 내년 지방자치선거라든지 총선거에서 지금 아베 수상으로 선거하기 어렵다는 분위기가 많거든요. 음. 그러면 은 국내적으로도 지지 기반이 약해진 건데 국제적으로도 고립이 된다는 것은 아베 정권이 새롭게 재선은 됐지만 아마 생각보다는 이 국제 외교 때문에 빨리 붕괴될 수도 있다는 이런 위기식이 있는
4: 아하. 거죠. 그렇군요. 한 가지만 그 핵심 여쭤보겠습니다. 역시 저희가 오늘 시간이 좀 부족해서 아무래도 내일이나 혹은 월요일날 다시 한번 국제에 짚어볼 때 연결해야 될것 같은데 종전선언 이 문제 꼭 짚어보고 싶습니다. 종전선언을 일본이 그렇게 그 싫어하는 이유가 뭡니까?
1: 에, 여보세요. 일단 종전선언에 대해서는 예. 예, 물론 이 한국 전쟁이 어떤 식으로 정전이 되는가는 일본에게 국익하고로연결이되고 있고요. 예. 특히 정전선이 되면 물론 김정은 위원장은 주한미군 철수를 요구하지 않는다라고 이야기를 하고 있지만 아, 어, 주한미군 철수 뭐랄까 한국 국내에서는 시민 단체들이 음. 주한미군 철수 문제를 자연스럽게 이야기할 것이다. 이렇게 음. 일본 예상하고 있고 예상. 무엇보다 중요한 것은 어이 국제나 사령지요 예, 유엔사령부의 위상은 변화하고 해체되기 때문에 지금 현재 생각을 보시면 은 일본 같은 경우는 어 유엔사령부 산하의 주일미군과 주한미군이 지금 동시에 움직이고 있죠.
4: 아하. 자위대는 군대가
1: 아니기 때문에 네. 자위대는 헌법 개정을 하지도 않았고 군대가 아니기 때문에 일본의 실질적인 안전보장의 무력이라는 것은 현재 주일미군과 어떻게 보면 주한미군인 거죠.
4: 그렇군요. 네. 그래서
1: 종전선언은 자연스럽게 중한미군의 감축과 철수로 이어진다고 생각을 하고 있기 때문에, 일본 어떻게 보면 자체적인 안전보장을 서두르지 않으면 안 된다는 위기식이 있는 거죠.
4: 아하. 알겠습니다. 그러니까 핵심은 그거군요. 그, 미군의 군사적 안전보장이 이 종조선언 때문에 약화되는 게 아닌가. 아, 그런 거였군요. 자, 오늘 여기까지 듣고 다시 한번 연결하겠습니다. 감사합니다. 네, 가, 네, 감사합니다. 수고하세요. 이, 이영채 교수였습니다.